0: där vi befinner oss nå i genomgårlsna av oppenbaringsboken, det är i de händelser i de processer som föregår etter att den sjätte engeln har blåst i sin basun detta är en andre i serier av 7 delar som kommer efter varandra nå i uppenbarelseboken. den sjätte basunen föra till att eh, där kommer en röst som säger till en sjätte ängel löst i fyra änglar som står bundet ved ufrott den store elven. Vi tog eh, för oss detta sist. Och eh vi tra väl som en konklusion eller gade det som en konklusion att dette vi har fåran oss här är en inversion av, av en ämonsk värden. som är ett videre resultat av att satan öppner døren till avgrunden som vi, vi har sett tilllire att det gettta en adgang till. O Jag tror att beskrivelsen av... Rytterne som kommer, er en bekreftelse på det. Og nå ska vi lese om igjen vers 17 og 18 i åpenbaringen 9, som vi bare rakk å sitere før vi måtte forlate hverandre sist. «Og i mitt syn så hestene og rytterne deres slik ut. Mennene hade brønngyr som var illrøde, mørkeblå og svåvelgule. Hestene hade hoder som løver.» og ut av munnen deres sto ild og røk og svovel. En tredje part av menneskene ble drept av disse tre plagene, av illen og røken og svovelen som kom ut av hestenes munn. Mange har påstått at dette er en beskrivelse av Tengs, altså av krigsredskapet tanks. Hvordan vet du at Tengs vil bli brukt under den store trengsel? Ja, her taler vi om en, en periode i fremtiden, og en moderne armé med Tengs er selvfølgelig tenkelig, men jeg har en følelse av at det nok blir noe mer raffinert og anderledes under det skrykkvelde som beskrives her. Legg merke til at fargene er slående på samme tid som rytterne er unaturlige. Hestene er krigsstyr, slik hesten ble betraktet. Les bare hva som står i jobbsboken kapittel 39, fra vers 19-25. Underverdenen fører nå krig mot menneske, og disse skapninger fra underverdenen har en egen karakter. De er demoniske og demonkontrollerte. Og her møter vi en viss beskrivelse. For den som tror, trengs sjelden kommentar. Problemet med oss mennesker når vi kommer til åpenbaringsboken og sier at den er vanskelig å forstå og umulig å tolke, er at vi ikke tror den. Om vi ganske enkelt tror den og leser den, så er den ganske klar. Helvedes krefter vil være i funksjon under denne periode. De tre plagene som nevnes her er virkelige plager. Illen er bokstavlig, røken er ett faktum og svåvelen er velkjent. Det samme fant sted av Sodoma og Gomorra, ble ødelagt. Og jeg tror at denne verden faktisk vil være i en verre situasjon enn Sodoma og Gomorra under trengselstiden. På dette punkt er en tredje del av befolkningen drept. En tredje del av naturen er allerede infisert, men mennesket har hittil aldrig vært berørt med en dom av denne størrelsesordenen. Om verdens befolkning var 6 miljarder, så ville det ha betydet at 2 miljarder, ville ha vært borte. Husk at en firedel er tatt av dage under det fjerde seil. Denne fryktelige decimering av jordens befolkning syntes å være en umulighet, historisk sett, frem til atombommen falt i Hiroshima. den da har mennesket brukt et enda mer skremmende språk enn oppenbaringen gjør. Nå taler vi om en total utryddelse av alle mennesker på jorden. Men denne Jesus sa at han ikke ville tillate det. Hvis disse dager ikke blir forkortet, da blir ikke kjød frelst. Og menneskerasen ville begått selvmord om den hadde fått en anledning. For deres makt ligger i munnen, men også i halene. For halene deres ligner ormer med hoder som de skader menneskene med. Dette er unaturlige hester som er i stand til å drepe med munnen, men det merkverdigste er at i stedet for hestetaglet til haler er disse formet som ormer som sticker. Men de som slapp fra disse plagene og ikke ble drept, de vent ikke om, og sluttet ikke å tilbe sine hendersverk, men tilba de onde ånder og avgudsbilder av guld, sølv og bronze, stein og treet. De som verket kan se eller høre eller gå. De venter ikke om fra, sin, fra sine mord og sine trolldomskunster, sitt horliv og sine tuverier. Trolldomskunster er det greske ordet pharmakeion, og fra det ordet får vi vårt farmaci. Farmasi har med legemidler å gjøre, men i sin opprinnelige form mest droger. Under den store trengselstid blir drogene, det vil si de narkotiske midler, ikke kontrollert. Droger vil spille en stor rolle i det ufrelstes liv og vil tjene flere hensikter. Drogene gjør dem i stand til å bære dommen under den store trengsel, og jeg er sikker på at mennesker vil gripe til droger når de stikkes eller bites av disse unormale skapninger. Selv om de ikke vil dø, vil de føles som om de håller på å dø, som et resultat av det griper de til medikamenter for å overvinne smerten og som hjelp til å holde ut trengselen. Så langt jeg kan forstå det vil også dette vinne inpass i den religiøse verden ved denne tid. Det vil være en gjennomført narkotisk kultur og det vil også være en del av det religiøse liv under trengselen. Det vi ser i dag er bare en svak skygge av det som vil komme. Mennesker vil gripe til alt som vil dempe smerten, eh, eller løfte dem ut av de plager som møter dem. Det sies her at de ikke bare var skyldige trolldomskunstner i å dope sig av alle slags medikamenter, men også av et horeliv som førte til tyverier. Horeliv-markedsføres i våre dager som et uttrykk for frihet og en fremsynt kultur. Og det er interessant at i stedet for å spille sitt rekviem, sin dødsmesse, ønsker dette folk å synge og danse og si at det går fremover med menneskeheten. Trolldomskunster, horeliv og ran vil øke, og det vil bli lagt stor vekt på dette i samfunnssammenhengen. Og jeg tror at antikrist vil gjøre sig nytte av alle disse tre utglidninger for å bøye generasjonene under sig selv. Mennesket vil være lett å lure på denne tid. Under innflytelse av narkotiske midler vil man akseptere vad som helst. Paulus skrev «Når den lovløse kommer, har han sin kraft fra satan og en opptre med stormakt og med under og falske tegn. Med alle slags urett forfører han dem som går for tapt, fordi de ikke tog emot og elsket sannheten, så de kunne bli frelst. 2. Thessalonika brev, kapitel 2, vers 9-10. Jeg tror at evangeliet vil nå hele skapningen før bortrykkelsen, og evangeliet blir ganske sikkert hørt under den store trengselen. Det Paulus beskriver her vil bare skje med dem som har forkastet Guds ord. Derfor sender Gud over dem en vilfarelse som virker i dem, så de tror løgnen, og slik skal de få sin dom, alle de som ikke trodde på sannheten, men hadde sin glede i uretten. Det er fra samme kapitel i 2. Thessalonika brev. Det øyeblikk du fornekter evangeliet og lukker ditt hjerte til for Gud, da er du vi åpen for alle de store løgner som kommer.» Det er årsaken til at så mange faller for vad som helst som driver i deres retning. En har sagt at de som ikke står for noe, vil falle for vad som helst. Og det tolker vi in i vår dag slik. De som i dag ikke står for Guds ord, er lette offere for enhver kult. For enhver overtro, for en kult sannselighet. Da begir vi oss in i kapitel 10. Og her møter vi et mellomspill mellom sjette og syvende basun. Altså, Kapitel 10 er mellomspillet mellom sjette og syvende basun. Dette kapitel er det andre av en serie mellomspill mellom sjette og syvende seil var det et intervall der to grupper ble forløst og merket under den store trengsel. Og her, mellom skjett og syvende basun, har vi et mellomspill der tre skikkelser blir introdusert. Og i dette kapittlet får vi en beskrivelse av den mektige englen, og i de første 14 versene i kapitel 11 møter vi de to vittnene, selv om de ikke blir identifisert. Jeg så en annen mektig engel stige ned fra himlen, Han var kledd i en sky og hadde regnbuen om sitt hode, og ansiktet var som solen og føttene som ildsøyler. Det har vært en klar meningsforskjell mellom fremstående og konservative bibelfortolkere når det gjelder denne engelens identitet. En rekke av dem ser på denne engelen som Kristus. Andre ser på ham som bare en speciell engel med stor makt og autoritet, men ikke Kristus. Selv heller jeg til den siste oppfatningen. Men var du en velger her, så vil du være i godt selskap. Jeg tror det er et tilstrekkelig bevis for å vise at denne engelen bare er en mektig engel. Kristus står ikke frem i oppenbaringsboken som en engel. Det er sant at i det gamle testamentet ble den før inkarnert i Kristus sett som herrens engel, men etter at han tog på seg menneskeskikkelse, etter at han døde og stod opp igjen og fikk et herliggjort legeme, møter vi ham nå i stor makt og herlighet, Guds høyrehånd. Vi møter ham aldrig som en engel igjen. Da han var her i menneskeskikkelse var han ikke en engel, han var ett menneske. O derfor fremstilles han i oppenbaringsboken som den herliggjorte Kristus, den postinkarnerte Kristus. Han er løftet høyt opp over allt annet, og det er en fordel å huske på til stadighet at denne boken er boken om den herliggjorte Jesus Kristus. Stadig ny herlighet når det gjelder hans person, hans makt og hans gjerning, løftes frem i hvert kapittel. Han er nå den som dömmer, i en Kristus fornektende jord. Og dermed må vi se: si, takk for nå. Herren med dig. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien genom Bibelen». Serien bygger på et manus av Verne Mackey,